1: Het gaat over een thuiszorgbedrijf, een landelijk opererend thuiszorgbedrijf met het hoofdkantoor in Amersfoort. Dus opgericht in 1996. En wij kwamen er eigenlijk achter dat het een heel ingewikkelde structuur had. Ooit begonnen als een stichting, is het zeg maar, een bedrijf geworden met een hele hoop besloten vernootschappen en stichtingen. Met eigenlijk, wat was het doel daarvan? Is het geld wegsluizen. Dat is kort gezegd waar het verhaal over gaat.
0: Hebben we het dan over oplichting?
1: Nee, het gekke is dat dit allemaal volslagen legaal is. Oh. En dat is, vind ik eigenlijk ook weer het, uh, het trieste aan dit hele verhaal.
0: Onlangs heb ik Ilke van Ark gesproken over de cowboys in de zorg... Uh, de, waar meerdere mensen miljonair van zijn geworden, bleek. I I, valt dit verhaal daar ook onder?
1: Nou, eigenlijk niet, want er is, de zorg was op zich wel redelijk goed. De zorg was redelijk op kwaliteit, maar wat je wel hier ziet... dat hier nu veel meer geld is weggesluisterd... dan bij de zogenaamde zorgcowboys...
0: Nou, het was volgens mij bij die cowboys ook niet per se zo dat die zorg slecht was, toch? Ja, bij sommigen misschien, maar.
1: Bij sommigen wel, want je kan inderdaad. Je verdient natuurlijk. Uh, hoe kun je geld uh, verdienen in de zorg? Hoe kun je eigenlijk frauderen in de zorg? Door inderdaad enorm te gaan bezuinigen op de, op de zorg zelf. Hebben ja. ja, wij spreken, mevrouw Jansen, die heeft. Uh, Recht op drie uur thuiszorg per dag en je komt met twee uur langs. Dat soort simpele dingen. Dat zag je hier eigenlijk niet, maar wat je hier wel ziet is dat AWBZ geld dus is eigenlijk geld wat wij met z'n allen bijeenbrengen om de hulp. Dat dat via hele slinkse constructies weggesluist werd. Nou met name de oprichters en de aandeelhouders van die tent. En toch is het legaal? Ja, tot op heden heeft ook de inspectie niet kunnen vaststellen dat er strafbare feiten zijn gepleegd.
0: En dat moet enorm frustrerend zijn. Voor jou en voor de inspectie misschien?
1: Nou ja, het kan nog zijn dat er iemand aangifte doet. Want het is toch maar de vraag of dat geld... daar komen we straks natuurlijk wel op in het artikel... of er 6 miljoen helemaal legaal weggesluist is. Want er is een juridisch gekunstelde constructie gebruikt... waarbij je kunt afvragen... of dat wel uh, volgens de alle codes uh, in zorgland is. Je hebt zogenaamde governance code zorg. Dat is een, zeg maar, ja, een velletje A4 met allemaal de regels... hoe je goed moet besturen in de zorg. En daar zijn wel aanwijzingen... dat in ieder geval die regels overtreden zijn. Maar ja, dat is geen strafrecht.
0: Nee. Ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is: Eigenaren bedachten schimmige bedrijfsstructuur om miljoenen uit privazorg te halen. De Belastingdienst constateerde al in 2007 dat er iets niet pluis was bij de thuiszorginstelling Privazorg, maar gaf daar geen vervolg aan. Ook meldingen uit 2015 van lokale steunpunten bij de inspectie Gezondheidszorg haalden niets uit. Pas in 2018, nadat voormalig directeur Eddie de Bruin ontslag heeft genomen en ook naar de IGJ stapt, dat is de inspectie, ja, ja. gezondheidszorg, komt er schot in de zaak. FTM reconstrueert in samenwerking met Trouw de gebeurtenissen bij Privazorg en legt hun complexe bedrijfsstructuur bloot, die met hulp van accountants en notarissen werd opgetuigd. Ja, je noemt hier Trouw. Het is inderdaad een samenwerking. Hoe is die zo ontstaan?
1: Trouw had eerder gepubliceerd over privazorg. Ik had eerder een klein stukje gemaakt voor een, uh, het Amersfoortse medium de Stadsbron. Waar ik ook voor schrijf. Dat was een klein overzicht, overzicht dat zonder verzerp toezicht waren gesteld. En zo trouw als ik. Uh, wij kwamen in aanraak met een bron. Dat bleek dus die... Uh, uh, Iemand die bij Privazorg werkte, die had heel veel documenten. En na heel lang soebatten wilde die documenten beschikbaar stellen aan zowel Trouw als aan mij. Dus niet aan E-Medium. En toen hebben we gewoon besloten, ik, uh, tenminste, ik heb Trouw opgebeld. Joh, wat zullen we doen? Zullen we elkaar beconcurreren of zullen we gaan samenwerken? Samenwerken, dat, uh, want Trouw was een beetje verbolgen, verbolgen. Uh, hun vorige berichtgeving had niet veel nieuws gemaakt. En dus, kan, Hoe kan dat nou? We hadden toch wel redelijk nieuws over priva-zorg. Dus die waren ook bereid om samen te werken.
0: En dus is wel slim van die bron dat hij heeft gezegd... ik wil dat jullie er allebei over publiceren. Dan krijgt het dus meer aandacht.
1: Ja, dat was ook zijn bedoeling. Ja. ja. Hij wilde echt veel publiciteit.
0: Eind maart 2018 is de maat vol. Eddy de Bruin, sinds november 2017 directeur van de Amersfoortse Privazorg BV... heeft al weken gepoogd om zijn medebestuurders... en de raad van commissarissen van de Privazorg Groep aan te spreken... op zaken die volgens hem niet door de beugel kunnen. Als op 26 maart van dat jaar de Utrechtse advocaat Bart Duys opstapt als commissaris, verliest De Bruin de enige overgebleven persoon met wie hij binnen Privazorg zijn ongerustheid kon delen. De Bruin klapt zijn laptop open en begint aan een drie pagina's stellende klokkenluidersmelding. Zijn brief is gericht aan de twee directeuren van de Privazorggroep, Sandra Koijman en Barend van Leeuwen. Ik doe hierbij eerst een interne melding om jullie de kans te geven te reageren en zo nodig onderzoek te doen... en zo spoedig mogelijk doeltreffende en juiste maatregelen te treffen... hoewel ik van mening ben dat een directe externe melding redelijk en gerechtvaardigd is. Oké, okay, dus hij gaf ze nog één kans ja. om het zelf op te lossen. De klokkenluider somt vervolgens zes vermoedelijke misstanden binnen de landelijk opererende thuiszorginstelling op... En dan staat hier een hele lijst met die uh, zes vermoedelijke misstanden. Eens even kijken, in 2017 is er een herstructurering in gang gezet. Wat houdt dat in?
1: Het komt er eigenlijk op neer dat in de statuten... Hè, ik heb net al eerder uitgelegd dat Privazor bestond uit een reeks van besloten vernootschappen. In de statuten van die vennootschappen stond eigenlijk heel simpel... de winst die wordt gemaakt, die mag niet worden uitgekeerd. Die moet in die besloten vennootschap blijven zitten, want het is zorggeld. Wat ze wilden bij Privazor is dat, zeg maar, dit winstverbod opheffen... En dan zouden er in totaal 12 miljoen vloeien naar twee bovenliggende stichtingen. En die bovenliggende stichtingen, daar was helemaal geen toezicht op. Want de Raad van Commissarissen, die er wel is, die had daar ook helemaal geen toezicht op. Want die hield alleen maar toezicht op de zorg-BV's. Want dat... zij
0: wisten niet van het bestaan van die stichtingen?
1: Nou, ze wisten wel van het bestaan van die stichting maar ze konden helemaal niet zien wat er uh, mee zou gaan gebeuren. Dus als er 12 miljoen wegvloeit uit de zorg-BV's waar ze wel toezicht op hebben... Komen die 12 miljoen in een stichting te hangen. Ja, en de stichtingsbestuurder kan er bij wijze van spreken. Die kan het gratis uitdelen aan de hongerige kindjes in Afrika. Of er een dure bungalow van bouwen in Finland. Uh, ze hebben daar geen zicht op.
0: Oké, okay, dus dat is de eerste mogelijke misstand. Dan, na het vertrek van Bart Duis... telt de Raad van Commissaris nog maar één lid. Peter van den Burgt. Maar deze bestuurder, die onafhankelijk hoort te zijn... heeft volgens de Bruin een conflicterend belang op diverse onderwerpen.
1: Ja, en ik zeg nou sowieso, binnen de zorg... een raad van commissaris hoort natuurlijk het meerdere personen te bestaan. Ja. Deze man was nog maar de enige. En dat grote probleem is ook, hij is volop actief in de zorg. Hij heeft een thuiszorgbedrijf in Alve aan de Rijn. En verder is hij nog getrouwd. En zijn vrouw die heeft ook, uh, die is ook actief in de zorg. Met notenbenen. thuiszorgbedrijven die weer in Amersfoort actief zijn. En dat zag hij allerlei conflicterende belangen.
0: Maar is dat ook zo? Want je ziet toch wel vaker dat, dat mensen commissaris zijn... bij bedrijven in dezelfde branche, of niet?
1: Uh, dat kom je wel eens tegen, maar in dit geval heeft later de IGJ, he, die heeft een onderzoek uh, ingesteld en die heeft uh, vastgesteld in dit geval, het wel degelijk sprake was van conflicterende belangen.
0: Oké, okay, punt drie. In de zorg zijn via de wet normering topinkomens harde afspraken gemaakt over de beloning van bestuurders, maar binnen privazorg wordt die wet met voeten getreden.
1: Ja, dat komt er weer op neer dat je inderdaad van uh, de directeur, zeg maar, die was directeur van een aantal BV's, Sommigen waren zorgbv's en die zorgbv's verdienen die keurig netjes. Het maximumsalaris wat je volgens de wet nog meer in topinkomens mag verdienen. Maar hij was ook weer directeur van een aantal andere bv's en daar kreeg hij ook weer geld van. En hij was bestuurder van stichtingen die erboven hingen, daar kreeg hij ook weer geld voor. Dus bij elkaar zat hij op een salaris van 204.000.
0: Hmm. En dat was
1: veel hoger dan zeg maar de, volgens de wet, dat hij volgens de wet mocht verdienen.
0: Ja, en jij schrijft hier ook het salaris van Kooiman en van Leeuwen is vastgesteld door... ...puntje, puntje, puntje, Kooyman en van Leeuwen. Ja,
1: en dat gebeurde ook heel veel binnen Priva Zorg. Dat je zag je daarna, wat ik eerder zei, je had een spinnenweb aan allemaal BV's. En die BV's die, die kenden elkaar allerlei weer managementvergoedingen en beheervergoedingen toe. En dan zag je steeds degene die zo'n managementvergoeding bepaalde, dat waren steeds dezelfde mensen aan diverse kanten. Dus de directie van de ene BV, die een managementvergoeding moest afsluiten met de andere BV, dat waren steeds dezelfde mensen. <lacht> dus de hele tijd als jij en ik zeg maar, onderling maar contacten zouden afsluiten.
0: Ja, dat gaat wel lekker makkelijk.
1: Het is hartstikke makkelijk. Hè?
0: Ja, en dan bij punt 4 staat, volgens de Bruin heeft Van Leeuwen sowieso geen recht op deze hogere vergoeding.
1: Nee, op papier zou de man 40 uur per week werken, maar volgens mensen die binnen privezorg was hij de amber. want hij stond al op punt om met pensioen te gaan. Hmm. Dus hij was al aan het afbouwen. Maar wow. verdiende desondanks een prima salaris.
0: En dan punt 5, In 2013 is een groot bedrag uit de thuiszorgorganisatie weggesluist. Via een ingenieuze constructie.
1: Ja, dit is natuurlijk... 6 uh, miljoen euro gaat het om, zie gaat, ik hier. Het ja, gaat om ontzettend veel geld. Het komt er simpel gezegd op neer. De oprichters, dat is een echtpaar uit Amersfoort. Die wilden in 2012 wilde die eigenlijk, die wilde de tent verkopen. Naar hun zeggen hebben ze geprobeerd om een, buiten, of een externe partij te vinden. Dat is niet gelukt. Wij weten dat ze die tent hebben aangeboden voor 20 miljoen aan een andere Amersfoortse instelling. Die, die verkoop is niet doorgegaan. Maar uiteindelijk, ze konden dus geen externe koper vinden. Toen besloten ze maar om die aandelen intern te verkopen. En daar is toen een heel ingewikkelde constructie uh, voor opgetuigd. Dat geld als het ware uit de zorg zou worden weggetrokken naar een BV die niets met de zorg te maken heeft. En dan zou volgens die BV, die zou dan weer worden verkocht aan dat echtpaar... maar heel ingewikkeld. Maar puntje bij paaltje was dat in 2013 het echtpaar opeens 6 miljoen euro in hand had.
0: Wauw. En punt 6. PrivaZorg betaalt enorme bedragen aan Grant Thornton. Dit in Alphen aan de Rijn gevestigde financiële advieskantoor... is kind aan huis bij het Amersfoortse hoofdkantoor van PrivaZorg. Voor het minste of geringste advies reizen drie fors betaalde krachten naar Amersfoort... Jaarlijks betaalt Privazorg circa 500.000 euro.
1: Ja, dit is echt dit is een van die punten tijdens je research. Daar kom je af en toe punten tegen en denk je van dit is echt waar. En ja, dan ga je nou het, ik de doe zoeken. ook even dit, stil. Dit bleek ook echt waar. Dit is dus oh. een intern advieskantoor. Dat is ongeveer 2003 binnengekomen bij Privazorg. Hoe hoorden... doe
0: je Intern?
1: Je hebt dus uh, uh, een accountant die ieder jaar de jaarrekening goedkeurt. Dat dus zeg maar een externe accountant. Ja. Die komt dan één keer in het jaar langs en die is een paar weken binnenboord. Die gaat al je boekhouding controleren en die geeft een stempel of de, de jaarcijfers goed zijn. Maar zij waren interne adviseur. Dus zij adviseerden steeds voor de oprichting van iedere bv. Hoe je dat moet doen, maar ook hoe je constructies moet optuigen om geld weg te sluizen. En dan kom je wel aan een half miljoen dus, kennelijk. Kennelijk wel, ja. Ze moet ontzettend veel, uh, enorm geadviseerd hebben.
0: Maar ook dat ze met drie man de hele tijd afreizen. Ja.
1: En partners ook nog. Hè. Het waren niet de minste. Soms heb je al, er komt een partner mee. En die neemt dan twee juniors Stagiair mee, zoals het zo, heet. Ja. De stagiaire mee. Nee, maar dit waren echt, dit waren de partners. Dit waren goed betaalde krachten.
0: En als je dan maar zegt van ja, want dit is allemaal heel ingewikkeld, dus wij moeten met z'n drieën komen. Dan, ja, dan neem je dat kennelijk aan of zo als klant.
1: Nou, kennelijk wel, want wij hebben natuurlijk ook, uh, daar komen we straks nog wel op, maar om dit verhaal hebben iedereen om een reactie gevraagd bij privazorg. Maar iedereen die verwijst naar Cran Thornton: van ja, ja, de lage advies van Cran Thornton, dat is een renommeerd advieskantoor. En we hebben blind gevaren op die adviezen.
0: Ja. En ze zien nu wel in dat dat misschien niet helemaal juist is? of?
1: Ik hoop het, dat willen ze niet zeggen. Nee, niemand wil oh. commentaar geven van de huidige en het oude bestuur. Wat
0: gek nou weer.
1: Het is iets wat ik vaker tegenkom. <laughs> Oké,
0: okay, dit zijn dus die uh, zes punten die we net hebben besproken van die klokkenluider. Die heeft hij opgesomd En dan schrijf jij, nadat hij zijn grieven heeft opgesteld, leest de Bruin zijn memo nog een keer door. Behalve naar Kooiman en Van Leeuwen mailt hij het stuk aan het enige overgebleven lid van de Raad van Commissarissen, Peter van Burgt. Wat zullen zij met zijn melding doen? De klokkenluidersmelding is niet bevorderlijk voor de sfeer tussen De Bruin en Van Leeuwen. Twee weken na de melding en het zoveelste conflict met Van Leeuwen is De Bruin het zat. Hij klapt zijn laptop dicht, rijdt naar huis en meldt zich de volgende dag ziek. Kort daarop belt Van Leeuwen hem. Of hij echt ziek is, of die nog komt werken. Daar zal het niet meer van komen. Op 17 april, een paar weken nadat hij zijn interne melding heeft verstuurd, zegt de Bruin zijn contract met PrivaZorg op. Op 6 juli ontvangt hij thuis een beste Eddy brief met de kop strikt vertrouwelijk. De afzender is het enige lid van de Raad van Commissarissen, Peter van der Burgt. Hij schrijft dat de Raad van Commissarissen zijn onderzoek naar de melding heeft afgerond. Hij verwijst naar een vijfpagina-stellende notitie van Valegis-advocaten dat het onderzoek uitvoerde. De inhoud van dit memo en de daarin verwoorde conclusies en standpunten worden integraal overgenomen door de RVC, laat Van den Burgt weten. De Bruin gaat er eens goed voor zitten, maar hoe meer hij leest, hoe bozer hij wordt. De advocaten Armando Mozelen en Fleur van Bree van Van Legis concluderen kort gezegd dat binnen Privasor geen sprake is van misstanden. Hé, hey, hoe hebben ze die mensen zover gekregen?
1: Ja, als je heel slecht gaat denken, dan denk je de opdrachtgever opdracht bepaalt. Het is natuurlijk wel heel raar dat later IGJ dus inspectieonderzoek gaat doen en constateert dat er wel degelijk sprake was van een misstande.
0: De uitkering van 12 miljoen euro dividend is niet in strijd met de wet en regelgeving en of de normen uit de governance code zorg. Van belangenverstrengeling bij de voorzitter van de RVC is geen sprake. De advocaten constateren dat Van der Burg weliswaar allerlei belangen heeft in andere zorgbedrijven en dat zijn echtgenoten een thuiszorgbedrijf heeft. Maar omdat hij geen functie binnen dat bedrijf, dus van zijn vrouw, bekleedt... is er zelfs geen schijn van belangenverstrengeling. De Bruin kijkt daar niet van op. De twee advocaten van Van Leges hebben nooit met hem, de klokkenluider, notabene gesproken. Ook niet nadat hij daarop
1: aandrong. Dit is natuurlijk op zich merkwaardig. Hè? Je doet een onderzoek, er komt een melding binnen een bedrijf... van iemand die zegt er zijn allerlei misstanden. Dan wordt er in dat onderzoek ingesteld en de onderzoekers die praten niet met de klokkenluider...
0: Ze wilden dus niet weten. Tenminste, dat is wat ik nu denk.
1: Ik weet niet wat de reden is. Daar zullen ze geen antwoord geven. Ook leges advocaten hebben natuurlijk benaderd en die beroepen zich op een geheimhoudingsplicht.
0: Werkloos en afgewezen als klokkenluider. Maar de Bruin zit niet bij de pakken neer. Hij voelt zich gesterkt door een uitvoerig stuk van advocatenkantoor Kienhuis Hoving. Om zich juridisch in te dekken had hij al voor zijn melding van 26 maart 2018... twee juristen van dat kantoor om een uitvoerige evaluatie gevraagd... En ze daartoe honderden interne documenten overhandigd. Oké, okay, dus hij was zelf al wel een beetje aan het twijfelen over of het wel zou werken. Dus ja, hij had zich goed ja, voorbereid. Ja,
1: nee zeker. Dus voor die klokkenluidersmelding had hij al heel veel documenten verzameld. Die heeft hij ook gegeven het advocatenkantoor. En heeft ook uitvoerige ges gesprekken uh, gehad. Dus in tegenstelling tot het advocatenkantoor dat de melding onderzocht die niet met me sprak, ja. gaf hij dus wel gesprekken aan een andere advocatenkantoren. Waarvan ja. ze overigens de juristen. Uh, dat zijn mensen die ontzettend echt specialisten in ondernemingsrecht en in het zorgrecht. Dus dat waren echt enorme deskundigen die dat uit advies hebben uitgebracht.
0: Dus ze zouden al bijna uit, uit beroepsmotivatie uh, zeer geïnteresseerd moeten zijn geweest, toch? Je wil dat dan toch zien en horen, zo'n klokkenluider?
1: Dat lijkt mij ook.
0: Los ja. van het advies wat je daarna dan geeft. Ja. Dat dan kan je alsnog concluderen. Nou ja, is er is toch niet zo al te veel aan de hand.
1: Nou ja, ik snap überhaupt niet waarom. je bent. Het is wel in het is al strafrecht. Als je bijvoorbeeld met enquêtecommissies... er wordt een uh, wordt enquête ingesteld door de overheid... of door een lokaal, uh, door de, zeg maar college van BNW. Dan praat je toch met alle betrokkenen. Ja. Wil toch iedereen de mening horen?
0: Ja. De opstellers concluderen dat er bij privazorg van alles mis is. Even kijken, de opstellers, waar waren we gebleven? Oh ja, bij die twee andere juristen... Ja. die dus wel hadden gesproken met de klokkenluider... Zo is er in 2013 in strijd met de statuten en de wet 6 miljoen euro aan het vermogen van privazorg ontrokken via juridisch gekunstelde constructies. Ja, dat vertelde jij net. Ja. Kienhuis Hoving adviseert de bruinde inspectie gezondheidszorg en jeugd IGJ in te lichten of de ondernemingskamer te vragen om een onderzoek in te stellen. In de loop van 2018 de Bruin, vaak vergezeld door oud-RVC-lid Bart Duis en met zijn dossier onder de arm, geregeld de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA, maar ook de IGJ en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij wordt steeds welwillend aangehoord, maar zodra het op actie aankomt wijzen de instanties naar elkaar. Pas na meerdere gesprekken en de overhandiging van zijn dossier komt de IGJ in actie. Heeft hij ook verteld over hoe die bezoeken dan gingen? Want dat lijkt me zo erg. Dan ga je erheen en denk je, nu gaat het gebeuren. Dus ze gaan luisteren, ze gaan wat ja, doen.
1: Ja, dat was, dat was hem natuurlijk ook ontzettend demotiverend. Want je denkt, je komt met een, uh, met een klippenklare zaak. Ik heb allemaal documenten, maar je echt moet echt lobbyen. En dan zegt de NZA, ja, ja, wij kunnen dit niet doen. En de IGJ, wij mogen wettelijk gezien dit niet doen. Dus instanties die wijzen ook allemaal naar elkaar. Maar uiteindelijk, en dat is ook in juni 2018, zijn de IGJ en de NZA. Die zijn samen in actie gekomen. En toen is er een onderzoek begonnen.
0: Oké, okay, maar dan staat hier wel, over de inhoud van het onderzoek mag de IGJ De Bruin wettelijk niets vertellen. Maar de inspecteurs beloven hem op de hoogte te houden van de procedurele stappen. Maar dat gebeurde niet, zegt hij. Ik heb via de media moeten vernemen dat PrivaZorg in april 2019 onder verscherpt toezicht was geplaatst. Na maanden gebeurt er nu wat, maar had de inspectie niet veel eerder in actie moeten komen? Wat wist de IGJ eigenlijk over zorg? Even over dat verscherpte toezicht, wat, wat houdt dat eigenlijk in?
1: Dat houdt eigenlijk in dat je inderdaad dan, uh, ja, je geeft aanwijzing aan een zorginstelling van dit moet op orde zijn. Bijvoorbeeld je zorgdossiers moet op orde zijn en in dit geval ook de governance, dus het hele bestuur moet in orde zijn. Dus je staat eigenlijk onder direct toezicht, direct contact met de IGJ. Dus op
0: zich was hij de Bruin daar natuurlijk blij mee, want dit wilde hij. Dat
1: wilde hij, ja, dat wilde hij. Ja. Maar het
0: is een beetje jammer dat hij dat zelf in de media moest lezen.
1: Ja, horen. het is nu zo, want je, dat hoor je wel vaker ook. Ook mensen die melding doen bij de AVM, dan hoor je helemaal niks meer van die melding. Dus dat wist hij wel, maar in ieder geval zei hij, hou mij even op de hoogte. Ja. En hij zei, ik dacht, ik krijg wel even een belletje van tevoren. We hadden de avond van tevoren ook even kunnen bellen. Je, je moet nog onder je houden, maar morgen verschijnt er een persbericht... dat wij de tent onder verscherpt toezicht hebben gesteld. Ja.
0: Oké, okay, en dan vraag jij, had de inspectie niet veel eerder in actie moeten komen? En wat wist de IGJ eigenlijk over PrivaZorg?
1: Weer een cliffhanger.
0: <laughs> PrivaZorg begon in 1996 toen Rob Verzel en Bertien Vries terugkeerden naar Nederland... nadat ze jaren met hun twee dochters op Tenerife hadden gewoond. Wanneer de meisjes naar de middelbare school moeten... sluit Bertien Vries haar kledingwinkel op Tenerife en het gezin verhuis naar Amersfoort... Aan de keukentafel bedenken ze het volgens hen unieke concept van privazorg. Ze leveren niet zelf huishoudelijke zorg en gewone zorg, maar besteden die uit aan zzp'ers. Die zijn flexibel en bieden het meeste rendement. De zzp'ers worden ingehuurd en aangestuurd door landelijke steunpunten waar zorgbehoevenden kunnen aankloppen. Feitelijk opereert privazorg als een administratiekantoor. De steunpunten controleren of de urenbriefjes van de zzp'ers correct zijn ingevuld. Daarna worden die naar Amersfoort verstuurd, waar ze na een extra controle worden betaald. Voor hun werk ontvangen de steunpunten een vergoeding van Privazorg. De eerste jaren is het sappelen, maar nadat Privazorg in februari 1998 een AWBZ-erkenning krijgt, komt de geldstroom op gang. Uit een geheime notitie van de Belastingdienst van mei 2007, die in handen is van FDM en Trouw, wordt duidelijk dat Privazorg een goudmijn is... Maakte het bedrijf in 1999 nog verlies. Het jaar daarop noteert het een winst van bijna 2 ton. In 2001 is de winst bijna 6 ton en in 2005 al bijna 2,5 miljoen euro. Die winst is vrijwel geheel gebaseerd op de door het Rijk uitgekeerde AWBZ-gelden. De Belastingdienst schrijft... De winst op de AWBZ-gelden ontstaat doordat aan zorgverleners... tussen haakjes de ZZP'ers ingehuurd door de steunpunten een lager tarief wordt doorbetaald dan het tarief dat Privazorg zelf ontvangt van het zorgkantoor. Bijvoorbeeld, voor één uur verpleging ontvangt Privazorg in 2004 van het zorgkantoor 55,40 euro. Privazorg betaalt aan het steunpunt hiervan 6,98 euro voor bemiddeling en 34,30 euro aan de zorgverlener. En het verschil blijft achter bij Privazorg. Ja, onderbetaling dus. Of, of is die 34 euro wel een normaal bedrag voor een zorg-ZZP'er?
1: Ja, toen in die tijd hoorden we weinig klachten. Later zijn de ZZP'ers wel gaan klagen over onderbetaling. Maar in die tijd was het volgens mij een redelijk bedrag. Dus
0: dan zou je bijna kunnen zeggen dat de overheid, ja, wat is te veel, maar te veel geld gaf voor die zorg?
1: Ja, daar zit je bijna wel aan te denken. Ik weet natuurlijk niet. We hebben nog gekeken van... Uh, ja, heeft het zin om het onderzoek naar andere zorginstellingen te kijken? Maar we moesten al zoveel onderzoek doen. We hebben ons in eerste instantie gericht op privazorg. Maar het is nog wel eens leuk om te kijken. van in het begin van deze eeuw werd er niet uh, veel te veel betaald eigenlijk aan de AWBZ. Ja. Dat zou je bijna concluderen op grond van deze cijfers natuurlijk.
0: Eind 2005 heeft privazorg ruim 16,5 miljoen euro aan liquide middelen op de balans staan. De drie directeuren, Annex Aandeelhouders... Naast het echtpaar is er nog Thera Stuut. Zij houdt zich bezig met de zorg. Verdienen goed aan privazorg. En dan stuit ik hier op een grijs kader. En dat heet de geheime notitie van de Belastingdienst. Wat staat daar allemaal
1: in? Ja, dit is een leuke notitie. Daar was ik zelf eigenlijk heel verrast mee. Dit kreeg ik ook weer van een bron in een doos met allemaal ja verslagen. En wat er aan de hand was, eigenlijk vanaf het begin... Tot eigenlijk het einde, tot aan nu, heeft PrivaZorg uh, onminder gehad met de Belastingdienst over de vragen over de ZZP'ers. Zijn die ZZP'ers, zijn dat echt ZZP'ers, zijn dat zelfstandigen of zijn dat mensen in loondienst? Zijn dat mensen in loondienst, dan moet PrivaZorg vennootschapsbelasting betalen. Dit en was dat een... niet
0: alleen, dan moeten ze pensioen en van alles oh, dat betalen. Dat ja. ging
1: voornamelijk, want dit is Belastingdienst, dit ging over die vennootschapsbelasting. Okay. Dit was eigenlijk een onderzoek. Een, een, ja, een onderzoek van de Belastingdienst of hier sprake was van ZZP'ers of mensen in loondienst. In deze notitie komt de Belastingdienst, die is van mij in 2007, komt de Belastingdienst tot de conclusie dat die sprake is van een hiërarchische verhouding en dat er sprake was van loondienst en dat privazorg dus vennootschapsbelasting moet betalen. Maar toen ik die notitie, wat ik, was, ik las die notitie met het oog daarop... en daar ja, sla je wat passage over... toen ik me nog eens aandacht voor de tweede keer begon te lezen... toen dacht ik, hé, hey, maar deze notitie bevat heel veel spannende informatie... want, wat blijkt uit deze informatie... dat Privazorg keert sinds 2000, het jaar 2000 salaris uit aan zijn directie... en management fees aan de persoonlijke holdings van die directieleden. Maar die directieleden mogen dat helemaal zonder toezicht... mogen het zelf bepalen wat daar de hoogte van is... En dat gaat om gigantische bedragen. Een voorbeeld van. In 2002 was dat nog gezamenlijk aan die drie. We hadden drie aandeelhouders. Die hadden alle drie een persoonlijke holding. Aan die drie werd toen bijna 819.000 uitgekeerd aan management fees. Drie jaar later, eind 2005, was dat bedrag al opgelopen tot ruim 1,7 miljoen. Nou, we hebben het eerder gehad hè, over de wet normering topinkomens. En dan, nou ja, als je echt baas bent van academisch ziekenhuis, zeg maar, hè, de allerhoogste baas in Zorgerland of in Dienje. Nou mag je 190.000 euro verdienen maximaal. Maar je ja, hoort met dit soort salaris ook met management fees. Ja, die jongens zaten er ver en ver boven natuurlijk, boven die norm. Dus dat was al opmerkelijk. En ten tweede, ja, constateerde de Belastingdienst eigenlijk al dat overwinsten. Dus er werd zoveel winst gemaakt. Die feitelijk, die moeten die terugvloeien naar de zorg. Maar die verwenen dus in de zakken ja. van die bestuurders.
0: Dus dat was weer in strijd met een van hun eigen voorwaarden.
1: Precies. Dus dat was ook wel heel leuk. En ten tweede vonden zij... Iedere zorginstelling die moet eens een potje aanhouden. Dat heet heel, moeilijk heet dat de aanvaardbare reserve. En dat is heel simpel zegt een potje. van Zit eens een keer tegen, dan heb je een reservepotje... en dan ga je niet meteen failliet. Want de zorginstelling als die failliet gaat... denk maar slotenvaat ziekenhuizen, dan is dat, geeft dat een hoop ellende. Dus je moet een potje hebben. Maar in dit potje, dat was opgelopen... en dan zat er zaten zo verschrikkelijk veel miljoenen in. En, constateert de Belastingdienst... die pot was dus eigenlijk te groot... maar niemand had toezicht op die pot... Dus als de mensen daar ze hebben een 1 of 2 miljoen uit hadden kunnen halen... hadden ze dat moeiteloos kunnen doen zonder dat er een haan naar had gekrijd. En dat is misschien ook wel gebeurd, dat weet niemand. Wij hebben het vermoeden, dat komt, dat komt straks verderop wel... dat er inderdaad geld is weggevloeid. Mm. Ja.
0: En vertel nog eens even over als jij zo'n doos in handen krijgt. Is, is die per post bezorgd of haal je die dan op in een kluisje?
1: Die heb ik persoonlijk ja, want... opgehaald. Ja, wat spannend. Ik ben de, met de trein naar een plaats gegaan... En dan echt in zo'n kluis? Nee, toch? Nee, 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 nee. Oh, okay. nee dat keurig niks aan een afspraak. Uh, een met man mensen met een hoed
0: en een zonnebril op.
1: En zoiets. Ja, en die. Uh...
0: Serieus? En die kwam jou die doos overhandigen?
1: Nou, wat ik. Kijk, uh, van tevoren maak ik telefonisch, ga ik met mensen praten. En als ik maar even het idee heb dat mensen echt heel veel weten en willen praten. dan ga ik eigenlijk persoonlijk langs. Maar dit was iemand die zei. Oh, by the way, ik heb volgens mij nog een hele doos met documenten. Oh. Daarop zeg ik niks verder meer zeggen. Ik kom <laughs> morgen bij u langs. En dat kon en die persoon die had de doos meegenomen en die heb ik eigenlijk pas thuis in alle rust kunnen openen en daar zaten dus zat dit hele spannende rapport tussen.
0: Dat is geweldig hè, want zonder dat soort mensen kan je je werk niet, Ja, nee, kan je, je werk ik, wel doen, maar kan je, nu kan je werk veel beter doen. Klopt.
1: Nou ja, kijk, we wisten al een hoop over privezorg, we hadden al honderden documenten, maar als je iedere keer, daarom, ik ga nooit op één bron of twee bronnen, ik probeer zoveel mogelijk mensen te benaderen en ik vraag altijd aan mensen, heb wat, welke documenten heb je? Ook al is het maar soms maar een e-mail of een brief, of noem maar eens wat, iets wat je verhaal kan onderbouwen. Ja, en dan gaan we, en mensen, oh, ik heb niks meer. Dan vraag ik, ga zoeken. En ja, ik heb misschien dit oude jaarstuk, is dat interessant? Ja hoor, geef maar.
0: En als je dan in de trein uh, terug zit, kan je je dan beheersen... om die doos uh, nog even niet open te maken?
1: Ja, want er zijn ook andere mensen bij. Dan heb ik dat in een, uh, een, ta een tas van een platenzaak.
0: En dan zit je met een grote grijns uh, in die trein? Ongeveer wel, ja. ja, ja Oké, ja, ja. 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 okay, tot zover dat kader... In 2003 besluiten de oprichters Rob Verzel en Bertien Vries... te gaan samenwerken met partners die tot op de dag van vandaag... een cruciale rol spelen binnen Privazorg. Het Rotterdamse notariskantoor Schaap... plus het eerder genoemde accountants- en adviesbureau Grant Thornton. Het bedrijfsmotto van Grant Thornton is an instinct for growth. Notaris Marianne van der Laak wordt Privazorgs vaste contact bij Schaap... voor het opstellen van de talloze oprichtingsactes, statutenwijzigingen... Actes tot fusie, aandelenoverdrachten, etc. Bij Grant Thornton vormen bedrijfsadviseur René Zeideman en accountants Hans Piersma en Teun Huisman het adviesteam. De drie mannen waren eens per twee weken op kantoor, maand in, maand uit. Van wat ze allemaal met de directie bespraken kwam nooit iets naar buiten. Als je er naar vroeg, kreeg je geen antwoord, zegt een bron. Zelfs de secretaresse, normaliter de spil van een bedrijf, mag zich niet bemoeien met de correspondentie met Grant Thornton. Hoe innig die band tussen PrivaZorg en Grant Thornton is... blijkt ook uit de overstap van controller Judith Roos. Aanvankelijk rijdt Roos wekelijks naar Amersfoort voor de boekencontrole. Maar in 2005 stapt ze over naar PrivaZorg... waar ze opklimt tot financieel directeur. Oh ja, dat is ook een mooie. Eerst Hier adviseren, een, bom, ja. een, een mooi bed voor jezelf spreiden... en daar dan in gaan liggen. Hm. Oké, okay. maar goed, nogmaals, allemaal, dit is allemaal niet verboden, hè? Nee. Andere adviseurs van Grant Thornton zijn betrokken bij de opstelling van de actes die notaris van der Laak passeert. PrivaZorg heeft een bedrijfsblad dat vier keer per jaar verschijnt. In ieder nummer prijkt een grote advertentie van Grant Thornton. En als de bovenliggende stichtingen van PrivaZorg in het najaar van 2018 een voorzitter nodig hebben... komen ze uit bij Teun Huisman, de inmiddels gepensioneerde registeraccountant en partner van Grant Thornton. Hele innige banden.
1: De band is heel innig, zullen we maar zeggen, ja. En allemaal legaal, want er zijn geen regels die uh, verbieden dat een voormalig accountant uh, mag overstappen naar het bedrijf waar hij de controle op heeft uitgeoefend. Is ja, het verstandig? Daar kun je weer vraagtekens bij stellen, maar is het verboden? Nee.
0: En dat kan natuurlijk zijn dat je inderdaad als adviseur enorm geïnspireerd raakt door zo'n zorgbedrijf.
1: Ja, ja, dat kan.
0: En dat je daar dan aan mee wil doen?
1: Ja, of je ziet hoeveel geld er in een bedrijf zit. En misschien valt er wel iets te verdienen. Wie ja. zal dat zeggen?
0: Het echtpaar Verzel Vries regeert intussen met harde hand... of eigenlijk doet Bertien Vries dat... die zowel dag en nacht op kantoor aanwezig is. Haar man houdt zich volgens oud-werknemers... vooral bezig met het oplossen van kruiswoordpuzzels. Soms is hij in de weer met Excel-sheets... waarin hij driftig cijfers noteert. Nieuwe personeelsleden kijken vreemd op... als Verzel met potlood aantekeningen maakt op tafels, deuren en muren. Even later gumt hij die met de mouw van zijn jasje weer uit... Wen er maar aan, krijgen ze van collega's te horen. Dat doet hij altijd. Bronnen die het echtpaar goed hebben gekend zeggen dat Verzel en Vries nauwelijks een sociaal leven hebben. Ze hebben ruzie met hun families en als ze vrienden hebben wordt die vriendschap stevast na een ruzie verbroken. Het stel staat alleen op de wereld. Bertien Vries is aardig, heeft wel degelijk hart voor de zorgen en de cliënten, maar waag het niet haar tegen te spreken. Dan heb je het direct bij haar verbruikt, zegt een oud werknemer. Een sociale antenne lijkt het echtpaar te ontberen. Zo zijn personeelsuitjes alleen bespreekbaar indien die na vieren plaatsvinden. Want ja, er moet wel eerst gewerkt worden. Eerder naar huis vanwege Sinterklaas of een verjaardag? Gratificaties of bonussen voor het personeel? Vergeet het maar. En wat personeelsleden al helemaal niet moeten doen, is vragen stellen over de structuur of de financiën. Die onderwerpen zijn binnen het bedrijf taboe. Daarom kan niemand van de bronnen met wie FTM een trouw sprak opheldering geven over een opmerkelijke post in de grootboekrekening 2011 van Privazorg. Het zorgbedrijf betaalde in dat jaar ruim 4000 euro aan trustkantoor ANT. Waarom? Onderzoek van FTM leidt naar een adres op het Rotterdamse Wena. Daar beheert een dochterbedrijf van ANT de Stichting Derde Gelden voor Lands. ANT is daar zowel secretaris als penningmeester van. Een kantoor kan secretaris en penningmeester zijn. Dat klinkt me heel raar in de ja, oren.
1: Dat ja, dat klopt. Uh, dat zijn van die administratiekantoren, trustkantoren. Dat okay. zie je ook, dezelfde als met die multinationals. Die zijn in Nederland gevestigd met een uh, brievenbusfirma. En die brievenbusfirma die wordt dan bestuurd door een uh, trustkantoor.
0: Ja. De voorzitter van Voorlands is René Zijdeman. Partner bij Grant Thornton en een van de vaste adviseurs voor privazorg. Ja, ik ga hier, stap hier nu zo overheen, maar eigenlijk begrijp ik dit niet zo goed. Kan je dit nog even nader toelichten?
1: Dit is nog niet te begrijpen. Oh. Het gekke is ook, wat moet... want wij kwamen voor lands tegen... in een van zeg maar, de geheime jaarstukken van PrivaZorg. En PrivaZorg had twee jaarstukken. Ze hadden jaarstukken die ze deponeerden... bij de Kamer van Koophandel. En ze hadden interne jaarstukken... die meestal tien tot twintig bladzijden dikke waren. In die dikke, ze de interne jaarverslagen... kwamen wij tegen dat er een rekening-courantverhouding was... dat er een, met de zogenaamde verbonden partij... de Stichting Derde Gelder voor lands. En ik had in een grootboek rekening gevonden... Dat zij geld betalen aan ANT. En toen snapte ik allemaal niks. Het moet in vredesnaam een zorgbedrijf. Met een brievenbusfirma. Want het is gewoon een brievenbusfirma. Ja. Multinationals hebben die. Maar een zorgbedrijf. Dus daar snapte ik al helemaal niks van. Toen zag ik in diezelfde. Toen was ik Provence of Volans tegengekomen. Ben ik Volans gaan opzoeken in de Kamer van Kopen. Want dat bestond niet meer. Met de oude registers. Bleek dat dat gevestigd was in Wena. En toen kwam ik dus inderdaad dat trustkantoor tegen. En die René Zeideman En dat is weer de vaste adviseur van Clann Thornton. En ik zag ook inderdaad dat de actes waren opgericht bij de Notaris Schaap, hetzelfde notariskantoor. Dus ik dacht: hé, hey, die hebben gewoon met elkaar te maken. Ja, toen wist ik nog steeds niet en tot op de dag van vandaag weet ik niet wat die Stichting Derde Gelden Volans is geweest en hoe ze aan het geld gekomen zijn. Nee.
0: In de slotdagen van 2011 maakt Volans bijna 6 miljoen euro over naar de Stichting Derde Gelden Privazorg. De bestuursleden daarvan Rob Verzel en Bertien Vries. Kort na deze overboeking wordt Voorlans opgeheven. Wat de Stichting Derde Gelder Privazorg met die ontvangen miljoenen doet of heeft gedaan, wil Fries niet zeggen. Zij verwijst door naar Grant Thornton, dat op FTM's uitgebreide vragenlijst aan René Zijdeman via een woordvoerder reageert met U vraagt hem om een reactie op uw vragen. Aan dat verzoek kunnen wij helaas niet voldoen. Grant Thornton en haar adviseurs zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals gebruikelijk in onze beroepsgroep. Wij wensen u veel succes met uw artikel. Nou, bedankt.
1: Ja, <laughs> ja. Aardig
0: toch? Ja. Eind 2011 vindt er vanuit Privazorg een tweede opmerkelijke betaling plaats. Volgens de Grootboekrekening over het boekjaar 2011 wordt in totaal 2 miljoen overgemaakt naar twee vennootschappen van Verzeil en Vries. De omschrijving luidt dividend 1996 tot en met 2011. In juli 2012 worden de beide BV's van het echtpaar opgeheven. Maar ja, want toen waren ze waarschijnlijk al leeg.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, ja, ja. Dan is er nog Stichting Derde Gelden Serpens. Opgericht in juli 2005 en gevestigd op het huisadres van het echtpaar. De bestuurders daarvan, de twee BV's van het stel. Privazorg heeft een rekening-courant verhouding met Serpens. In 2008 beginnen Rob Verzel en Bertien Vries na te denken over hun toekomst. Rob wordt dat jaar 64, Bertien 59. Is het geen tijd om te stoppen? De Amersfoortse zorginstelling Beweging 3.0 heeft interesse om privazorg over te nemen, volgens bronnen voor een aanzienlijk bedrag. Maar naast Verzel en Vries is er een derde aandeelhouder die met de verkoop moet instemmen, zorgdirecteur Tera Stuut. Zij heeft 20% van de aandelen in handen. Stuut heeft in de periode 2005 tot en met 2007 geprobeerd orde op zaken te stellen bij privazorg. Er werden steunpunten geleid door mensen zonder enige ervaring in de zorg. Makelaars, mensen uit de handel, er zat van alles tussen. Omdat er steeds meer wrijvingen zijn, wil de zorgdirecteur haar aandelen wel verkopen. Bij die onderhandelingen treedt Grant Thornton op als adviseur van het echtpaar. Uiteindelijk verkoopt Stuut hen haar 20% voor 10.000 euro. Kort daarna hervatten Vries en Verzel, die nu alle aandelen hebben, de onderhandelingen met beweging 3.0. Dat wil voor alle aandelen privazorg 20 miljoen euro betalen... Het plan is vrijwel rond wanneer Beweging 3.0 te horen krijgt dat het echtpaar daarbovenop, zo'n 10 miljoen aan liquide middelen die in privazorg zit, wil meenemen. Oh, een vreemde gang van zaken vindt Beweging 3.0 en blaast de deal direct af. Stuut hoort pas na de verkoop van haar aandelen dat het echtpaar Vries Verzeil privazorg voor 20 miljoen wilde verkopen. Haar pakket had voor hen dus een waarde van 4 miljoen vertegenwoordigd. 400 keer meer dan de 10.000 euro die zij ervoor kreeg. Zo, Dan voel je je ook echt genaaid. hè?
1: Dat voelden ze ook, ja. Yeah.
0: Pardon mensen, excuseele me. mo. Zij zegt, ik vond die prijs belachelijk. En ik vond het helemaal belachelijk dat ze een gek hadden gevonden die 20 miljoen wilde betalen. Want wat koop je eigenlijk? Een administratiekantoor. Oh, hier zie ik een foto. Even kijken. Foto ter gelegenheid van de directieoverdracht in 2012. Van links naar rechts, Barend van Leeuwen, Bertien Vries en Rob Verzeil. Dus het echtpaar met uh, Barend van Leeuwen, dat was de directeur.
1: Hè? Dat werd toen een opvolger als het ware, ja.
0: Oh, die, die werd toen, toen de directeur. Een opvolger. Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ja, Nee, die was in 2009 al directeur geworden. En toen zij eruit gingen, werd hij zeg maar de alleenheerser.
0: Oké. Okay. Vier jaar later, in 2012, zit er nog steeds geen schot in de beoogde verkoop. Rob wordt dat jaar 68 en het echtpaar wil nu echt van PrivaZorg af. Vooral omdat de opvolging al is geregeld. Ja, want dat is dus die van Leeuwen. Ja. Dat wordt, ja, daar komt ie, Barend van Leeuwen, een voormalig KPN-manager die als interimmer in de zorg heeft gewerkt. Op 1 oktober 2009 treedt hij bij PrivaZorg in dienst voor 32 uur per week. Hij ontvangt 128.000 euro per jaar, een salaris dat hij later zelf flink zal verhogen. Ja, die schamele 128.000 is natuurlijk niks.
1: Dat was, nee, daar kom je niet meer rond.
0: Nee. Waren Verzel en Vries al geen toonbeeld van empathie, van Leeuwen ontpopt zich als een ronduit dictatoriale baas die geen tegenspraak duldt. Oud-werknemers omschrijven hem als een steile, zwaar gereformeerde man die zondags in een Venendaalse kerk het orgel laat galmen ter ere van de heren. Tussen de oprichters en de opvolger ontstaat al snel een symbiotische relatie waarin beide partijen uitsluitend oog hebben voor elkaars belangen. Van Leeuwen weet inmiddels dat de vleespotten van privazorg rijk zijn gevuld. Het echtpaar heeft een nieuw plan. Ze willen de aandelen intern verkopen. Daarbij is Van Leeuwen onmisbaar. Huisadviseur Grant Thornton krijgt opdracht een plan te bedenken met zo min mogelijk de kans op imago of publiciteitsbezwaren. Ja, daar staat een plusje bij. Daar wil ik toch meer van weten. Dat, dat, zo zeggen zij dat zelf. Dit is een ja, citaat.
1: Ja, dat was inderdaad. Dat, en dat is wel, eigenlijk wel heel triest. Uh, ja, daar kunnen we ook niet uitgebreid op ingaan. Maar uh, Grant Thornton die maakt een plan. En de plan staat ja, als dit naar buiten komt en voor de buitenwereld kan dat uh, behoorlijk imago schaden. En Quent Thornton heeft het woord imago schade, die waarschuwt zo vaak voor de imago schade, dat ik ook de notities heb van het echtpaar, zowel de man als de vrouw, die hebben daarop weer gereageerd. En die vraagt dan Quent Thornton of ze iets minder het woord imago schade of publiciteitsbezwaren willen, willen gebruiken. Omdat dat zo naar staat.
0: Maar waarom zeg jij daar kan ik niet heel veel dieper op ingaan?
1: Nou ja, het artikel was al zo lang. Er zijn zoveel oh, leuke details. Het was al bijna je. 7000 woorden. Ja, 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 ja Zo ja. bedoel ik dat.
0: De drie vaste adviseurs van Grant Thornton, Zijdeman, Piersma en Huisman, draaien overuren. Na maanden werk komen zij met een stappenplan dat liefst 75 stadia telt. Ik kan het haast... Dit gaat nog steeds over een thuiszorgbedrijf, hè?
1: Nou eigenlijk, zo, kijk naar de buitenwereld presenteerde ze zich als een landelijk operin thuiszorgbedrijf met 1200 werknemers. Maar eigenlijk de zorg die werd eigenlijk geleverd door steunpunten. Wat in Amersfoort zag, het is eigenlijk een beetje een lullig administratiekantoortje. Wat op het hoogtepunt niet meer dan 47 werknemers heeft gehad.
0: Maar zij geloofden zelf volledig in dit verhaal. Maar die adviseurs dus ook. Dan komen ze met een stappenplan van 75 stadia.
1: Ja, het wordt helemaal uitgeschreven. Dan moet je naar de notaris. De notaris moet dit doen. Dan moet die BV worden opgericht. Dan moeten de statuten worden gewijzigd. Dan moet je dit en dan moet je dat doen. Het is oh. eigenlijk een soort tom-tom. Uh, maar ja. dan voor een juridische constructie.
0: Ja, en dan, dan staat hier... als alles volgens schema wordt uitgevoerd... vloeit daarna 6 miljoen euro naar het echtpaar. En dat is die 6 miljoen die je al eerder noemde. Dat Klopt. is dus ook
1: gebeurd. Het is precies uitge... Ja. De hele constructie. In die Alle zin, 75 stappen zijn stap voor stap gevolgd.
0: Ja, dus in die zin een goed advies.
1: Heel goed advies.
0: Essentieel ingrediënt van hun stappenplan... is dat de statuten van diverse bedrijfsonderdelen... dusdanig worden gewijzigd... dat het uitkeren van dividend voortaan is toegestaan. Financieel is er geen enkel beletsel. Alleen al Privazorg AWBZ, een van de vele onderdelen van de Privazorg Groep... heeft eind 2012 een eigen vermogen van 7,8 miljoen en bijna 15 miljoen aan liquide middelen. Maar voordat dividend kan worden uitgekeerd moet eerst een forse hobbel worden genomen. Het gaat immers om zorggeld. Zorggeld mag eventueel worden gebruikt om investeringen te doen en reserves aan te vullen... Maar mag je het ook gebruiken om aandeelhouders uit te kopen? Ja hoor, zeggen de adviseurs van Grant Thornton... maar dan moet wel de link naar de zorg worden verbroken. Dat gebeurt via een complexe transactie... waarin 6 miljoen euro naar een nieuwe bv gaat. Die wordt verkocht aan het echtpaar... dat vervolgens de koopprijs van 6 miljoen euro niet betaalt. Dit is de constructie waarover de advocaten van Kienhuis-Hoving later oordelen... dat die juridisch gekunsteld is... En dat in strijd met wet en regelgeving vermogen aan privazorg is onttrokken. Ja, daaronder staat een enorm schema waarin het nog eens goed wordt uitgelegd. Want het is ongelooflijk ingewikkeld.
1: Ja, maar dat is door mijn collega Jorik van Essen gemaakt. Die heeft er ook twee, een paar dagen oh. aan gewerkt. Maar daarin wordt voor de liefhebbers, zou ik toch aanraden... ga eens naar de site en ga eens kijken hoe dit in elkaar zit. Want dit is nog de simpele uitvoering...
0: Ja, want net viel het me ook al op, als jij dingen uitlegt hierover, dan blijkt wel hoe ingewikkeld het is. Want dan sluit jij je ogen om even goed te weten hoe zat het ook alweer.
1: Ah, is dat zo? Ja, ja dat doe ik dan onbewust. Maar het, nee, het klopt, het is ingewikkeld. Het heeft voor mij ook, om die constructie, het heeft voor mij ook uh, daar, uh, dagen gekost om erachter te komen, hoe werkt het dan precies? En ik ben ook gewoon gaan uh, velletjes gaan maken aan elkaar en ik ben gewoon gaan tekenen, hoe zit het dan?
0: Ja, want daar is ook een filmpje van. Ja, hieronder staat dat. Daar kunnen mensen ook naartoe. Dat heb ik bekeken. Dat is ook wel mooi. Daarin zie je gewoon het, het, het oude ambacht hè? van de, de ja. journalisten, de onderzoeksjournalisten. Je hebt gewoon alles met pen en papier op, op A4'tjes geschreven. Ja. ja. Ja.
1: Heb je ook jongere collega's, maar er is tegenwoordig toch software voor? Ik zeg ja, er is wel software voor, maar die software zit op een heel klein schermpje. En dan heb je het nog het overzicht niet. En ik ben zo'n oude lul die het inderdaad doet op A4. Is dat een klein, plak ik er nog eentje aan vast nou, nou, nou. en nog eentje en nog eentje.
0: Laten we je gewoon Eminence Grise noemen. Hè? Dat is net, net iets ja. uh, aardiger. Omdat de adviseurs van Grant Thornton kennelijk wel inzagen dat de transactie die ze voorstelden juridisch wankel was, adviseerden zij de bestuurders eerst de rechter om toestemming te vragen. De advocaten van Kienhuis Hoving schrijven... ...dit is niet gebeurd, althans uit niets blijkt dat dit advies is gevolgd. Om de opzet te doen slagen is medewerking van Barend van Leeuwen... ...als algemeen bestuurder van PrivaZorg essentieel. Gaat hij dwars liggen, dan kan het echtbaar naar zijn centen fluiten. Om van Leeuwen te prikkelen wordt in 2011 de stichting Sociaal Fonds Helios opgericht. Dat fonds wordt niet op het kantooradres van PrivaZorg gevestigd... ...maar op het huisadres van Verzel en Vries die het fonds via een privé-BV besturen. Helios heeft volgens de statuten zorgverlening als doel. Maar FTM en Trouw beschikken over interne documenten... die een ander licht op Helios werpen. Het echtpaar en Van Leeuwen leggen in een overeenkomst vast... dat Van Leeuwen van cruciaal belang is voor de toekomst van privazorg. Mocht hij buiten zijn schuld worden ontslagen of gaat privazorg failliet... dan is Van Leeuwen voor de buitenwereld zo met privazorg vereenzelvigd dat hij nergens meer anders aan de slag kan. Daarom komt er een pot van 400.000 euro... uit te keren bij zijn ontslag of het faillissement van privazorg. Verzel zelf geeft de opdracht dat bedrag... van een privazorgrekening over te boeken. Bankafschriften van ING bevestigen de betaling.
1: Hier is natuurlijk wel iets geks aan de hand. Hè? Die van Leeuwen die wordt tegen hem gezegd... Van hij is voor de buitenwereld zo met privazorg vereenzelvigd dat hij nergens anders meer aan de slag kan... Daar kan we iets bij voorstellen. Je hebt bijvoorbeeld nu een directeur die, zeg maar, van, die 25 jaar bestuurder van Shell is geweest. Die wordt niet meer als hij weggaat de Shell gevraagd door een andere oliemaatschappij. Maar deze meneer van Leeuw was op dat moment dat hij al onmisbaar was. Die was net een jaar in dienst.
0: <lacht> nou, Maar kennelijk beschiet hij over waanzinnige capaciteiten.
1: Ja, kennelijk heeft hij in een jaar tijd uh, zich onmisbaar weten te maken.
0: Maar over een goede gouden, gouden handdruk gesproken. Dit, vier ton staat er dan voor je klaar.
1: Ik zou hem wel willen hebben.
0: Wat is er met die vier ton gebeurd? Van Leeuwen wil er niets over zeggen. In december 2016 is Helios opgeheven. Oh, ook Vries weigert commentaar en verwijst naar Grant Thornton... dat zich opnieuw beroepte op zijn geheimhoudingsplicht. Dus misschien heeft hij het al gekregen dus?
1: Of, er zijn twee opties, of hij heeft gekregen of het echtpaar heeft het zelf gehouden.
0: Oh, ja, ja. Maar dat hij heeft hij... hem gelokt misschien met die vier ton... Ja, we allebei. weten niet nee, nee, nee. op
1: onze vragen. We zien dat het bedrag is overgemaakt. van het beschikken over de grootboekrekening. Dus we zien dat het bedrag uit het zorgbedrijf overgeboekt is naar die stichting. Wat ook al die gevestigd was. Niet op het hoofdkantoor van Privazorg. Maar op het privéadres van het echtpaar wat de tent heeft opgericht. Ja, Wat er vervolgens met het geld is gebeurd. Ja, we weten het niet.
0: En is het zo dat als je inderdaad zegt. Uh, stel dat zij het zelf eraf hebben gehaald. En ze kunnen ook aantonen. Kijk, het staat toch op ons adres. Het is onze bv of
1: werkt het niet zo? Ja, maar waarom? Kijk, ze leidt een zorgbedrijf. Waarom ga je vier ton zorggeld overmaken naar een stichting die op jouw privéadres zit? En wat het gek ook nog eens maakt, ze zit ook een beetje te jokkenbroek over de statuten. De statuten staan dat het een zorgbedrijf is, maar wij zien dat die het hele stichting, dat Sociaal Fonds, hem één doel had: namelijk vier ton te reserveren voor die meneer Van Leeuwen. Ja. ja, en dat is volgens mij geen zorg. Ja, financiële ja, zorg. Ja, zorgen
0: voor meneer ja, Van Leeuwen.
1: Zorg, ja. Ja. Oké, okay, in die manier is het zorg. Microzorg. Microzorg, financiële zorg.
0: Het personeel van het hoofdkantoor en de directeuren van de steunpunten weten niets van deze transacties. Oud-werknemers van PrivaZorg en oud-directeuren van steunpunten aan wie follow the money en trouw de documenten tonen reageren stom verbaasd. Wel wordt het de steunpunten vanaf 2013 duidelijk dat PrivaZorg zaken verborgen houdt en afspraken niet nakomt. Een aantal steunpunten verzamelt zich in de bende van vijf en voert begin mei 2013 gesprekken met de directie van Privazorg, voornamelijk met Barend van Leeuwen. Maar vragen van financiële aard stuiten op een muur van stilte. De steunpunten concluderen dat de organisatie volledig gesloten is op financieel gebied. Iedere vorm van feedback wordt gezien en behandeld als kritiek en neergesabeld door de directie van Privazorg. Steunpunten worden dan aangesproken op opruiende taal, staat in een interne notitie van de steunpunten. Voor de juiste administratieve documenten en voor scholing zijn de steunpunten aangewezen op het hoofdkantoor. Maar cursussen over bijvoorbeeld het indiceren komen niet of te laat. Ja, indiceren is toewijzen van zorg, toch? Precies, wat voor talen... zorg iemand nodig heeft, ja, inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay, dus cu cursussen die daarover gaan komen niet of te laat... Als een steunpunt dan zelf maar een cursus organiseert en daarvoor kosten maakt, meldt het hoofdkantoor dat die maar ten dele worden vergoed. De onrust neemt toe wanneer in april 2015 vijf steunpunten door de IGJ onder verscherpt toezicht worden geplaatst. Dat was helemaal mooi. Het hoofdkantoor heeft zijn zaken niet op orde en de steunpunten worden daarop aangesproken, zegt een betrokkenen. Drie van deze steunpunten waren uit een interne kwaliteitscontrole van het hoofdkantoor, de zogeheten vlootschouw, notabene naar voren gekomen als de beste. De steunpunten beginnen zich ernstig zorgen te maken over dit kwaliteitsinstrument van PrivaZorg. Kort daarna zegt PrivaZorg eenzijdig de samenwerking op met de drie steunpunten. Ze behoren allemaal tot de bende van vijf. Een aantal andere steunpunten vertrekt uit vrije wil en begint voor zichzelf. Iets vergelijkbaars gebeurde ook al in 2010, toen juist de steunpunten die de beste zorg leverden zich solidair verklaarden met directeurzorg Thera Stuut, die na verkoop van haar aandelen bij PrivaZorg vertrok.
1: In 2010 zijn er ook al steunpunten vertrokken. En die hebben zich, die zich solidair met die directeur zorg, Dat is die vrouw die zo echt gepiepeld is met haar aandelen. Ja. Weet je wel, die 10.000 voor haar aandelen kreeg... terwijl ze eigenlijk 4 miljoen waard waren. Ja.
0: Maar nadat zij vertrokken is, nadat ze haar aandelen verkocht heeft... is ze niet meer betrokken geweest bij welk steunpunt dan ook. Hè?
1: Nee, ze nee, had haar eigen steunpunt, maar dat, dat, is ook, dat heeft ze uitgekocht. Dus ze is helemaal voor zichzelf begonnen... En naar haven trekt, Dus heeft haar eigen steun, steunpunt gehad. Ze heeft ze meegenomen. En in het Kielsof zijn nog een aantal stand, uh, steunpunten weggegaan.
0: Oké. Okay. Op 20 augustus 2015 spreken de directeuren van drie kritische steunpunten uitgebreid met de IGJ. Ze vertellen over de heimelijkheid op financieel gebied, over wanbeleid op het hoofdkantoor, over de angstcultuur die de steunpunten ervaren. Bij kritiek wordt de samenwerking meteen opgezegd. Open communicatie is onmogelijk. Ze vertellen de inspecteurs ook dat de organisatie van PrivaZorg anders in elkaar steekt dan de inspecteurs denken. Terwijl de IGJ meent dat de Raad van Commissarissen toezicht op het hele bedrijf houdt... blijkt uit een schema dat Van Leven zelf aan de steunpunten heeft verstrekt... dat de RVC alleen maar gaat over de vier onderdelen van PrivaZorg die zich met zorg bemoeien. In januari 2017 ontvangt een van de steunpunten nog een bedankje van de IGJ... maar tot een onderzoek komt het niet... PrivaZorg lijkt met alles weg te komen. In Tilburg begint een instantie te zagen aan de poten van PrivaZorg. CZ Zorgkantoor. In 2016 meldde een klokkenluider zich op het hoofdkantoor in Tilburg. Die toonde ons een organogram van wel zes A4'tjes, zegt Karo Verlaan, manager CZ Zorgkantoor. Wij zagen een structuur die veel uitgebreider was dan het A4'tje dat PrivaZorg ons had voorgeschoteld. Maar het zorgkantoor had PrivaZorg al in het vizier. Hun bedrijfsmodel bestaat eruit dat vrijwel alle zorg wordt verleend door ZZP'ers. Wij stellen ons op het standpunt dat hooguit een derde van het personeelsbestand uit ZZP'ers mag bestaan. Je moet als zorgbedrijf je personeel kennen en ze kunnen scholen. Daar komt bij dat ZZP'ers duurder zijn dan vaste krachten, waardoor er minder geld beschikbaar is voor de zorg. Bovendien ontdekte CZ Zorgkantoor dat Priva Zorg met een ZZP'er werkt die eerder vermoedelijk betrokken was bij miljoenenfraude in de zorg. Dat wist PrivaZorg niet. Het geeft aan hoe slecht ze hun eigen ZZP'ers kennen. Oh, dus er was een zorgcowboy die werkte als ZZP'er voor PrivaZorg?
1: Ja, daar kwam. Uh, ze hebben een zogenaamde zwarte lijst, houden ze bij, bij CZ. En die zagen daar een ZZP'ers op staan, uh, ja, die betrokken is bij een, uh, in hun ogen een vermoedelijk uh, miljoenenfraude, waar nog steeds onderzoek naar wordt gedaan.
0: Ja, maar kennelijk heeft diegene niet zoveel miljoenen dat hij niet meer hoeft te werken, hij of zij.
1: Dat weet ik. Ik weet niet om hoeveel geld ja. het gaat. Maar ja, of die werkt graag.
0: Ja, dat zou kunnen. Carol Verlaan van CZ en haar team voeren diverse gesprekken met Sandra Koyman, directeur zorg van Privazorg. Telkens beloofden ze ons dat het goed zou komen, en telkens bleek dat Privazorg geen enkele stap had ondernomen om mensen in vaste dienst te nemen. Privazorg werkte ons echt tegen. Privazorg krijgt voor 2018 een contract onder voorwaarden. Wanneer het eind 2018 niet minstens twee derde van de zorgverleners in loondienst heeft... krijgt het voor 2019 geen nieuw contract. In de tussentijd mag PrivaZorg geen nieuwe patiënten aannemen. En wat betekent het als ze zo'n contract niet krijgen? Want CZ geeft dus contracten uit om Plot. zorg te mogen uitvoeren. De diverse
1: zorgkantoor, ja. En als je geen contract hebt, heel simpel, je krijgt geen geld. Ja, ja, ja. Dus het... een zorgcontract wat niet wordt verleend is gewoon een financiële aandelating.
0: Het zorgkantoor stelt ook vragen over de governance. Hoe zit het met toezicht? PrivaZorg stuurt vervolgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Volgens dat uittreksel heeft het Amersfoortse bedrijf een raad van commissarissen met twee leden. Maar tijdens een controle door het zorgkantoor blijkt dat Peter van den Burgt enig lid is. PrivaZorg heeft een verouderd uittreksel opgestuurd. Nu is voor CZ Zorgkantoor de maat vol. PrivaZorg krijgt voor 2019 geen nieuw contract. Maar PrivaZorg spant prompt op 8 november 2018 een kort geding aan. Op 9 november concludeert de rechtbank Breda dat PrivaZorg het geheel aan zichzelf te wijten heeft dat het geen nieuw contract kreeg. De uitspraak is een gevoelige slag. CZ was het zorgkantoor waarmee PrivaZorg het grootste contract had. Oké, okay, dus ze hebben nog wel geld over van andere zorgkantoren.
1: Lees maar verder, oh. ik heb meteen beantwoord.
0: Uit navraag van FTM en Trouw blijkt dat ook andere zorgkantoren van PrivaZorg eisten dat minstens twee derde van de zorg wordt verleend door personeel in loondienst. Omdat PrivaZorg die belofte op 1 juli 2019 nog altijd niet is nagekomen, hebben Zilveren Kruis en VGZ een cliëntenstop voor PrivaZorg ingesteld. Als PrivaZorg niet tijdig de boel op orde heeft, krijgt het geen nieuw contract voor 2020. Mens is tenslotte geeft privazorg tot 1 januari 2021 de tijd om ZZP'ers in loondienst te nemen. Nee, hey, dat is mijn verzekeraar. Die zijn wel heel mild.
1: Dus hier blijft wel uit dat in ieder geval de zorgkantoren CZ voorop, dat die er eigenlijk wel bovenop zitten.
0: Ja, maar Mensen is het minste. Daar ben ik als klant niet, uh, ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn.
1: Ik zou ze erop aanspreken, Frederik.
0: <laughs> zou dat kunnen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Mij is ter oren gekomen dat, dat puntje, dat? puntje. Ja. Nou, ik Je kan gewoon nou. verwijzen
1: naar openbare publicaties. Ja,
0: zeker. Ja. Nou, sterker nog, dan ja. hebben we weer een luisteraar erbij. Ja. Terwijl Priva Zorg strijd voert met CZ Zorgkantoor om dat zorgcontract te behouden... wordt intern hard gewerkt aan een herstructurering. Dat heeft alles te maken met de nieuwe controlerend accountant. Grant Thornton, dat in 2017 in de plaats kwam van accountantskantoor Baker Tilly Berg... dat eerder de jaarlijkse controle deed. Vanaf dat moment is Grant Thornton zowel de uitvoerende als de controlerende accountant. Oh, wat je eerder vertelde, intern en extern, dat doen ze ja. nu allebei. Ja,
1: ze zijn eigenlijk alles. Ze zijn adviseur, huisaccountant, controlerend accountant, alle, alle functies in één kantoor.
0: Is dat vreemd?
1: Nee, het komt vaker voor. Alleen bij beursgenoteerde bedrijven heeft ooit een keer de AVM gezegd om, dat, uh, zeg maar, om de juist belangenverstrenging te voorkomen om dat te scheiden. Maar het, het kan in de zorg.
0: Grant Thornton krijgt direct te maken met iets dat binnen Privazorg een groot taboe is: consolidatie van de jaarrekening. Zo'n consolidatie heeft Privazorg tot nu toe weten te voorkomen.
1: Een consolidatie van de jaarrekening betreft eigenlijk inderdaad van, nou ja, om het voorbeeld van Shell te noemen: dat is een gigantisch groot bedrijf met overal onderbedrijven, uh, vestigingen in Azië, in Afrika, in de Verenigde Staten. Dan brengen al die, ze hebben het hoofdkantoor, dan brengt een zogenaamd geconsolideerd jaarverslag uit. En daarin te staan dus alle cijfers van alle bedrijven over de hele wereld zijn daarin samengevoegd. Dus dan zie je hoe geldstroom lopen. En er wordt ook nog aan, uh, aandacht besteed aan welke dochtermaatschappijen Shell allemaal heeft, wat de afspraken er allemaal zijn. Je ziet dus eigenlijk als buitenstaander heb je een overzicht op de geldstromen die binnen concern rondgaan. Stel voor dat bijvoorbeeld Shell al die, noem eens wat, ze hebben duizend onderdelen. Dat al die duizend bedrijven apart. Nog in al die landen waar ze gevestigd zijn een apart jaarverslag, jaarverslag moet uitbrengen. Dan is als buitenstaander dus heel moeilijk om daar zicht op te krijgen. Datzelfde gebeurde hier bij privazorg. Dus ieder onderdeel apart maakte wel een jaarrekening. Maar wat ik eerder heb gezegd, de dikke jaarrekening die werd intern uh, gehouden. En een verkorte jaarrekening werd gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
0: Ja en je schrijft hier dat inderdaad zo'n consolidatie privazorg tot nu toe heeft weten te voorkomen. En daardoor blijft voor de buitenwereld verborgen hoe het bedrijf in elkaar steekt. Hoe de onderlinge geldstromen, management- en beheervergoedingen lopen. En hoeveel geld er in totaal omgaat. En kennelijk vond die man in de raad van commissarissen dat prima.
1: Ook, ja. Maar het grote probleem was... Ik kwam het woord en want de regels waren ondertussen veranderd. Dus in 2017 moesten ze wel, zoals de structuur op dat moment was... konden ze niet onderuit. Ze waren gewoon ja, door de regels gedwongen voor het eerst te gaan consolideren. En dat... Wilde iedereen dus koetkekoet -koet voorkomen? En dan gaat de, dat lezen we verder nu.
0: Dat wil niet zeggen dat er geen geconsolideerde jaarrekeningen bestonden. Die werden wel degelijk gemaakt. Ze waren echter alleen bestemd voor een select groepje. FTM en Trouw beschikken over de geconsolideerde jaarrekening van 2016... van Gustos Letus. Zeg ik dat zo goed?
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk ja. dat Gustos Letus is...
0: De stichting die tot 1 januari 2018 de aandelen van alle privazorgonderdelen bezat. En wat blijkt? Eind 2016 heeft Gustos Letus een eigen vermogen van ruim 26,5 miljoen euro. De liquide middelen bedragen ruim 23,6 miljoen. Het bedrijf waar 46 mensen werken bulkt van het geld. Hoe kan dat? Ja, ik zie hier nu heel veel cijfers staan. Ik weet niet of we dat dan kunnen volgen. Kan jij uitleggen hoe dit kan?
1: Ja, simpel gezegd. Vroeger bestond een zorgbedrijf uit een stichting. Die stichting had een directeur. En die directeur stond gewoon op de loonlijst. Wat PrivaZorg deed, dat is het bedrijf is opgesplitst in een groot aantal BV's. Sommige waren zeg maar zorg BV's, zoals bijvoorbeeld AWBZ. PrivaZorg AWBZ BV, daar zit de AWBZ, zorg zit erin. Daarnaast was er een Priva Beheer en Priva Zorg BV. Priva Zorg BV, daar zat als het ware het personeel en de administratie in. En in Priva Zorg Management, daar zaten eigenlijk de directeur in. Dan zie je dat die privazorg BV en die Priva Management... die gaan beheer- en managementvergoedingen rekenen. En dat gaat niet zomaar om een tientje, maar dat gaat om gigantische bedragen... tot zelfs enkele miljoenen. Ja, en dan op die manier kun je natuurlijk heel veel geld... zorggeld uit de zorg trekken.
0: Ja. En je schrijft hier dan de Belastingdienst stelde al in 2007 vast... dat AWBZ-geld naar die bestuurders vloeide, maar sindsdien is er niets veranderd. Grant Thornton, de nieuwe controlerend accountant, waarschuwt in een notitie van november 2017... dat er volgens de Governance Code Zorg een geconsolideerd jaarverslag van Privazorg moet worden gemaakt. Maar die regel kan je ontduiken, adviseert Grant Thornton in een memo van 27 november 2017... Zij zeggen dan, door de plaatsing van een nieuwe entiteit in de rechtsvorm van een stichting-administratiekantoor tussen de stichting Gustos Letos en de besloten vennootschappen kan deze consolidatieplicht worden doorbroken. Zo gezegd, zo gedaan. Is dit nog steeds allemaal gewoon juridisch oké? Okay?
1: Ja, het is juridisch hocus pocus, maar het klopt helemaal.
0: De herstructurering heeft een tweede doel. Privazorg bulkt van het geld, maar die miljoenen mogen volgens de statuten alleen worden gebruikt voor de zorgverlening. Statutair geldt een zogeheten dividendverbod. De zorgonderdelen mogen geen overschotten als dividend aan de aandeelhouders uitkeren. Om dit toch mogelijk te maken raadt Grant Thornton aan het dividendverbod uit de statuten te halen. In een memo van 27 november 2017 schrijven de adviseurs dat het schrappen van zo'n verbod wel eens tot ophef kan leiden... En ze stellen dus voor om, mocht er, er vragen komen, te verklaren dat de statuten zijn gewijzigd. om de vrijstelling van de vennootschapsbelasting te kunnen handhaven. Dat is een minder rigide formulering. Ja, ja, oké. Okay. Dus gewoon zand in de ogen strooien, eigenlijk. Of een ja, als de
1: buitenwereld vragen gaat stellen, dan zeggen ze dat het inderdaad te maken heeft met die vennootschapsbelasting. Hè. Dat heb ik eerder al uitgelegd. Dat al jaren, sinds vanaf de oprichting 1996, probeert PrivaZorg om maar onder die vennootschapsbelasting uit te komen.
0: Op 18 december van 2017 besluiten Privazorg, vertegenwoordigd door het duo Koijman van Leeuwen en Goestos Letos, vertegenwoordigd door, ook door Kooiman en Van Leeuwen, in een buitengewoon algemene vergadering de statuten te wijzigen. Lijkt me heel saai ook dat werk. Ze dus we moeten de hele tijd maar met elkaar praten. Ze ja, doen alles tis, samen. Ja. Ja. Ja.
1: Tenzij is de goede koffie aanwezig, is. Ja.
0: De RwC van Privazorg wordt er buiten gehouden. Die zie je ook dat nog. Dit is voor RwC-lid Bart reden om op te stappen. In oktober 2018 wil Privazorg een dividend van 12 miljoen euro uitkeren aan Gustos Letus. De RVC met als enig lid Peter van den Burgt, wordt daarvan verwittigd door de aandeelhouder. Weer vertegenwoordigd door het duo Kooiman van Leeuwen. Tot de uitkering van die 12 miljoen euro zal het niet komen. Na de gesprekken met klokkenluider Eddy de Bruin en voormalig RwC-lid Bart Duis verzoekt de IGJ eind 2018 Privazorg die betaling niet te doen. Het zorgbedrijf honoreert dat verzoek. In april van dit jaar stelt de inspectie het zorgbedrijf onder verscherpt toezicht. Oké, okay, ze honoreren het. Dan hopen ze natuurlijk ook een goede relatie te houden met de IGJ. Maar dan worden ze wel alsnog onder verscherpt toezicht gesteld.
1: Ja, dat gebeurt later inderdaad. Want dit is nog inderdaad, ja. we eerder, dit is najaar 2018. En we weten al ja. dat in juni 2018 IGJ een onderzoek begonnen is.
0: Ja, Nou, maar ik bedoel maar, kennelijk voelden ze wel een beetje nattigheid van. We gaan dit dan maar wel honoreren, dit verzoek, om ja, de bol een beetje te sussen. Ze
1: wisten natuurlijk al dat ze onderzocht werden. Ja,
0: ja, ja. Twee maanden later publiceert de IGJ een onderzoeksrapport over de gang van zaken. getiteld Gezond vertrouwen. De eindconclusie. Kwaliteit en continuïteit van zorg zijn onvoldoende gewaarborgd. door gebrek aan goed bestuur en intern toezicht. in combinatie met onvoldoende financiële waarborgen. Ja, dat is toch wel een keiharde conclusie.
1: Ja, het is over het algemeen een heel hard rapport uh, van, ja. de, van de inspectie.
0: En hier staat gewoon: je levert slecht werk.
1: Ja, dat was ook het geval.
0: Ja. Nee, hey, eindelijk zou ik ja. willen zeggen. Eindelijk wordt het te officieel gezegd. Ondanks de kritische inhoud is klokkenluider Eddie de Bruin teleurgesteld. Hij zegt het rapport laat alles zien wat niet klopt, maar consequenties blijven uit. Er volgt geen aangifte tegen bestuurders die willens en wetens geld ontrokken op een onjuiste wijze. Dat mag dus. Niemand lijkt hier verantwoordelijkheid in te nemen. Ja, dan komt er nog een grijs kader met de conclusie van, die, van de IGJ. Weer allerlei punten. Wat zeggen zij dan?
1: Ja, er komt er eigenlijk inderdaad van dat er sprake was van een, op zijn minst een schijn van belangenverstrengeling bij zowel de uh, Raad van Commissarissen, de enige toezichthouder Peter van der Burgt, als bij de zeg maar, directieleden van Leeuwen en Kooiman. Maar ook, en dat is wel uh, een belangrijk punt, dat de financiële verslaglegging van privazorg niet op orde was. En dat is natuurlijk, kijk de naam Quentin Thornton wordt hier niet genoemd, maar we weten natuurlijk dat hier om Quentin Thornton gaat. Dus eigenlijk zegt IGJ tegen de... De interne accountant en de, het bureau wat al die adviezen heeft geleefd. Ja jongens, dat is uh, ja die financiële verslaglegging die is gewoon niet op orde. Die voldoet niet letterlijk aan de vereisten voor een ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering. Priva -zorg is onvoldoende transparant, jegens interne en externe toezichthouders. En voldoet daarmee niet aan de waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van een zorgaanbieder.
0: En zou dat nou tot gevolgen hebben geleid bij Grant Thornton? Dat, 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 dat iemand daar heeft gezegd,
1: dit moet dus beter. Geen idee van. Kijk, nee. Thornton, we hebben een lijst met vragen ingestuurd bij Gwen Thornton. Uh, maar die willen ze maar niet beantwoorden. Want ze beroepen zich steeds op hun geheimhoudingsplicht. Ja. ja, dan houdt het op.
0: Maar goed, op deze manier komen ze toch ook niet goed naar buiten. Dus ja, geheimhoudingsplicht, allemaal leuk en aardig. Maar je wilt op een gegeven moment toch gewoon zeggen... ja, tenzij het echt helemaal mis is.
1: Nou ja, ik ben natuurlijk... Maar daar ga ik niet over. Komt er, niet, uh, komt er geen tuchtrechtprocedure? Hoe gaat de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants hiermee om? Ja, ja.
0: Opmerkelijk is dat het IGJ-rapport staat op de bevindingen van advocatenkantoor Valegis dat naar aanleiding van de melding van Klokkenluider de Bruin in juli 2018 nog monter concludeerde dat er binnen Privazorg geen sprake was van misstanden. Ja precies, die, die hadden niks eh, raars gezien. Uit het IGJ-rapport blijkt dat accountants- en adviesbureau Grant Thornton de conclusies van het onderzoek niet wilden accepteren. Wat van die uh, advocaten die zeiden dat er niks aan de hand was?
1: Nee, de deed deden wat technische aspecten. Uh, er waren onderdelen in het IGJ-rapport en Grant Thornton wilde die niet uh, accepteren. In het rapport zelf, dan zie je staan, want Grant Thornton wordt nergens genoemd. Maar dat de interne accountant uh, de resultaat van het onderzoek niet wilde accepteren.
0: Oh, ja, ja. ja dan staat hier nog bij. Volgens Grant Thornton voldeed het onderzoek van de IGJ niet aan de daaraan te stellen vaktechnische eisen. Ja. ja, je kan me alles wijsmaken. Maar...
1: IGJ denkt er anders over en die hebben dit gewoon in het rapport opgenomen. Dus...
0: Ja, dat rapport stelt voorts vast dat het thuiszorgbedrijf... niet alleen problemen heeft met de zorgkantoren, maar ook gemeenten lopen weg. Had PrivaZorg in 2016 nog contracten met circa 140 gemeenten? In 2018 waren dat er nog maar 85. Dat gemeenten en zorgkantoren PrivaZorg de rug toekeren... heeft zijn weerslag op de financiële situatie... Terwijl het geld jarenlang binnenstroomde, had PrivaZorg in 2018 een verlies oh, van circa 2 miljoen euro. 2 miljoen! En een dergelijk verlies wordt ook over dit jaar verwacht.
1: Ja, dat heeft natuurlijk te maken met die zorgkantoren. Uh, nu ja. één zorgkantoor al weg is, maar ook gemeentes steeds minder als die WMO-zorgen. Steeds minder gemeentes nu een contract willen afsluiten met PrivaZorg. Ja. En dit is natuurlijk iets dat na deze publicatie misschien doorgaat.
0: Uh, als dit in dit tempo gaat, na hoeveel jaar zouden ze dan failliet gaan?
1: Nou, wat zei ze? ze hebben nog uh, liquide middelen hè, van een aantal miljoen. Ja, dus ze dus ze kun...
0: een aantal ze... ja, ze kunnen nog wel een aantal jaar vooruit.
1: Ja, ze kunnen nog minstens een jaar volhouden.
0: Oké, okay, nee. Ik, de, ik maak me even zorgen over meneer Van Leven. Want die vier ton is ook al uh, verdwenen.
1: Die is al met pensioen. Dat komt het verder op in oh, dat type, ja, met de piepen. Oh ja, die is wat, al met wat, pensioen. Ja, wat is er ja. met iedereen gebeurd? Die is inmiddels ja, ja. met pensioen.
0: Privazorg kreeg in november. Ja, hier staat het. <laughs> Pri Privazorg kreeg in november 2018 een nieuwe directeur, Rolf Burkers. Die al snel botst met de RVC. Nou ja, de RVC. Die, die Peter dus van de Burgt, die ene man.
1: Ja maar die, ja, maar die zitten dan nog inderdaad in. Ja, er zijn er ook later, er zijn inmiddels nieuwe bijgekomen. Oh, Oké. Okay. Ja.
0: Samen met de cliëntenraad stapt hij naar de ondernemingskamer. Die stelt in juli drie onafhankelijke bestuurders aan bij de RVC, de twee stichtingen en priva-zorgmanagement. Zij moeten er met de al zittende bestuurders voor zorgen... dat privazorg eindelijk zal voldoen aan alle normen, regels en wetten... die binnen de zorg gelden. Dit is dus wel een goede ontwikkeling. Hè? Dat er eindelijk meer mensen bij
1: komen. Ja, ondernemingskamer, dat is echt een rechter. Dat is de rechtbank voor het bedrijfsleven. En die kunnen hebben vergaande bevoegdheden. Die kunnen bijvoorbeeld lasten dat er een onderzoek komt... naar de gang van zaken. Dat is in deze zaak ook gevraagd. Maar dat heeft de ondernemingskamer nog niet bepaald. Maar ze hebben wel besloten dat het zo'n janboel... Op het gebied juist van het beleid, dat op alle niveaus, bij de stichtingen, de zorg-BV's en bij de Raad van Toezicht, dat daar nieuwe mensen moeten komen. En dat zijn dus onafhankelijk bestuurders die door de rechten zijn benoemd.
0: En die Rolf Burkers, die nieuwe directeur, die heeft daarvoor gezorgd. Dus die zag in dat er iets moest gebeuren.
1: Ja, die zag in dat Ja, die heeft een goede rol gespeeld.
0: Maar hoe, want hier staat gewoon dat hij in november 2018 de nieuwe directeur werd. Maar hoe, hoe kwam hij daar binnen dan?
1: Weet ik niet. Op een gegeven moment is hij ook weer benoemd door een... Uh, ja, dat voerde weer te ver. Uh, Oké. Okay. Ja.
0: In mei van dit jaar vertrok Peter van den Burght, oh, de voorzitter van de RVC... nadat hij de conceptversie van het IGJ-rapport Gezond Vertrouwen onder ogen had gekregen. Trok hij zijn conclusies van: ik heb, ik, ben niet goed genoeg, uh, ik heb het niet goed genoeg gedaan?
1: Of? Nee, dat wilde, dat wilde hij niet bevestigen tegen ons. Maar het is wel uh, tot dus voordat het definitieve rapport uitkwam en hij heeft dus het concept gelezen waarin hij dus beticht werd van belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling, heeft hij uh, zijn ontslag genomen.
0: Directeur Barend van Leeuwen ging eind 2018 met pensioen. Deze maand, augustus, werd bekend dat op verzoek van de ondernemingskamer... zowel Teun Huisman, Sandra Kooiman en de net aangetreden directeur Rolf Burkers zijn teruggetreden. Oh. oh, die zijn teruggetreden. Ja. Het echtpaar Verzel Vries verkocht in 2014 hun woning in Amersfoort. Ze wonen nu in Nunspeet, waar ze een riante bungalow hebben laten bouwen... op een perceel dat ze in 2012 voor 7,5 ton euro hebben gekocht. Een hypotheek voor Huizenfront was niet nodig, nee, allicht... Eind 2017 zat er nog altijd bijna 5,2 miljoen euro aan liquide middelen in hun vennootschap. Uit een berekening van FTM blijkt dat het echtpaar vanaf 1996 tot eind 2014 minimaal 14,2 miljoen euro uit priva-zorg heeft gehaald. Vries wil op deze berekening geen commentaar geven en verwijst naar Grant Thornton. Dat kantoor beroept zich wederom op zijn geheimhoudingsplicht. Of ze van hun geld kunnen genieten, is de vraag. Rob Verzel is ernstig ziek en heeft continu zorg nodig. Oh, dat is wel heel ironisch. Waar zou hij die zorg van krijgen? Van privazorg of van een andere onderneming?
1: Hebben we geen idee van.
0: Het ziet er naar uit dat het koppel de 6 miljoen euro die ze in 2013 kregen kan behouden. De IGJ concludeert in haar rapport dat er in 2013 weliswaar miljoenen aan privazorg zijn onttrokken... maar kan niet met zekerheid zeggen dat dat oneigenlijk is gebeurd. Privazorg levert namelijk ook kraamzorg en thuiszorg... en die vallen niet onder het winstuitkeringsverbod. Maar bij die conclusie noteert de IGJ zelf... hierbij moet aangetekend worden dat de besluitvormingsprocedure... rondom de herstructurering 2013 niet nader is onderzocht... Het wachten is op een partij die dat wel gaat doen. En hier eindigt het artikel. Verwijs jij daarmee inderdaad naar bijvoorbeeld een, een tuchtkamer, tuchtcollege?
1: Er zijn diverse De cliëntenraad zou bijvoorbeeld dat kunnen doen. Uh, misschien vanuit het zorgkantoor. Maar alle stakeholders bij een onderneming, die zouden nog stappen kunnen ondernemen. Misschien dat de inspectie zelf alsnog een onderzoek inlast. Daar lijkt het niet op op dit moment. Maar het, is natuurlijk, het voelt... Ja, aan de ene kant zegt de inspectie dus. We kunnen niet vaststellen dat die 6 miljoen oneigenlijk aan de zorg is ontrokken. Maar aan de andere kant hebben ze ook niet goed onderzoek gedaan. En we hebben eerder gezien dat Kienhuis Hoving, hè, dat advocaatkantoor. Wat door de klokkenluider in de hand is genomen. Wel stelt, ja dit is een juridisch gekunstelde constructie uh, geweest. Waardoor geld uit de zorg is gevloeid. En de, de, de code, de governance code in de zorg is overtreden. Dan denk je, ja er zijn dus, lijkt me toch wel handvatten om hiermee wat uh, te kunnen gaan doen. Maar ja. Op een gegeven moment houdt het op als journalist. Je kan het beschrijven. En nu moet iemand anders maar in actie komen, lijkt mij.
0: Je schrijft hier ook nog... Uh, Barend van Leeuwen wil niet reageren op vragen. Hij verwijst naar Grant Thornton... dat Priva Zorg al die jaren heeft geadviseerd. En dan Sandra Kooijman. Zij heeft ook niet gereageerd. Schaapnotarissen en van advocaten... gaven slechts een pro forma antwoord. Oud-voorzitter van de Raad van Commissarissen... Peter van den Burgt reageerde wel... Evenals Grant Thornton en voormalig eigenaar Bertien Vries. Hun antwoorden zijn verwerkt in de tekst en voorts integraal te vinden op deze pagina. Oké, okay, dus wat, wat heb jij die Peter van den Burg of jullie, uh, hè, want hieronder staat ook Marco ja. Visser van Trouw, uh, hem uh, live gesproken? Ja,
1: de hoofd, door de telefoon. Ja, en ja.
0: Wat, wat, wat zegt hij zoal?
1: Nou ja, het grote probleem is, hij wilde eerst helemaal niks zeggen. Oh. Toen hebben we ook gezegd, nou, ik word een verhaal voor... en dit en dit is er aan de hand. En je wordt ook kritisch, in wordt word je kritisch genoemd, iemand die de schijn van uh, belangenverstrengeling tegen heeft. Uh, toen heeft hij gereageerd. stuur maar een mail met vragen. En dan op die, uh, op die mail laat ik wel weten of ik ga reageren. Toen heeft hij uiteindelijk de volgende dag, ochtends vroeg gereageerd. En die mail die staat op uh, een aparte pagina... maar het komt er eigenlijk op neer dat hij zegt... ja. Ik zat weliswaar in die raad van commissarissen... maar ik wilde daar de hele tijd wilde ik daar eigenlijk uit. Ook toen ik in mijn eentje zat. Maar ja, toen, kwam ik in, toen vertrok die uh, advocaat, die Bart Duis, Toen zat ik ook weer in mijn eentje. Toen gebeurde weer dit, toen gebeurde wat. Steeds gebeurde er wat waardoor ik wel gedwongen was om aan te blijven. Maar eigenlijk, zegt hij, had ik er veel eerder willen opstappen. Dat is één punt van zijn verdediging. En het andere punt, zegt die schijn van belangenverstrengeling... die bestrijd ik, want alle nevenfuncties die ik had... Alles wat ik ook wilde doen, uh, want dit moet ik nog even aan toevoegen. Er is ook het bedrijf van zijn vrouw, dat zou worden overgenomen uh, worden door Privazorg. Oh. Dat is ook nog een heel raar verhaal is dat oh. geweest. Maar hij zegt, alles wat ik wilde doen of wat mijn echtgenoten wilden doen, heb ik voorgelegd aan de directie. Of aan andere mensen die toen nog in de Raad van Commissaris hadden. En die zijn altijd met alles akkoord gegaan. Dus leg mij maar eens uit wat ik verkeerd heb gedaan.
0: Oké, okay. en er zijn, er zijn ook al allerlei reacties onder het artikel uh, gekomen van lezers. Is zit daar nog iets bij waar jij verder op kan de, doorgaan?
1: Nee, er zijn wel, ik moet inmiddels even scrollen, er ontzettend veel reacties opgekomen op, uh, op het artikel. Ik geloof wel rond de 75. En dan komt het eigenlijk op neer dat mensen ja, verontwaardigd zijn en zich verbaasd afvragen hoe dit allemaal kan. En dat dit legaal is. Maar los daarvan zijn er wel tips binnengekomen voor nieuwe zorgbedrijven. Van kijk hier eens naar of kijk daar eens naar. En ook iemand die mij benaderd heeft... die zelf controller is in de zorg. Twee oh. mensen die zijn controller in de zorg. En die zeggen, dit gebeurt op veel... Nee, dit gebeurt bij meer, bij meer instellingen.
0: Nou ja, ik, ik doe nu heel verbaasd. Maar inderdaad, wat ik al aan het begin zei... Ilke van Ark heeft natuurlijk ook allerlei zorg cowboys beschreven. Dus... We weten al langer dat er meer misstanden zijn, maar op, op welke schaal zou dit plaatsvinden? Kan je daar iets.
1: Nou ja, want dit is, uh, dit is geen fraude, wat ik eerder heb gezegd. Dit is het misbruik maken van de structuren. En een eerder voorbeeld, wat we ook al hebben gehad, was zorggroep Alliade in Friesland. Waar ook eigenlijk inderdaad wat opgesplitst was. In allemaal de diverse BV's, waar ook directeuren zaken deden met bedrijven, waaruit later bleek dat die van zichzelf waren. Dus je heb hier toch al twee grote thuiszorgorganisaties met een complexe structuur. En dat juist door die complexe structuur, dat externe en interne toezichthouders geen zicht hebben op wat er allemaal gebeurt. En wij begrijpen dat er inmiddels nog een aantal van dit soort zaken wordt onderzocht.
0: Kan je ook zeggen, concluderen dat uh, de patiënten hier de dupe van zijn? Of dat niet per se?
1: Nog niet, dat is ook de reden waarom de inspectie heeft uh, ingegrepen. Maar op de duur, kijk die 12 miljoen, dat wordt natuurlijk wel onttrokken aan de zorg. En hoe meer miljoenen jij wegsluist uit het bedrijf, op de duur komt de zorg natuurlijk wel in gevaren. En zeker, want dat zit ook nog ineens in het artikel. Op een gegeven moment begonnen de cliëntenraad en de aandeelhouders en de directie, die begonnen ook allemaal met elkaar te ruzieën. Dus er zijn ook nog eens een kort geding geweest. Dat, zat er, dat zit ook allemaal hier niet in, maar dat is dus ook nog geweest. Dus op een gegeven moment was die hele tent die was eigenlijk onbeheersbaar geworden. En dan heb je natuurlijk wel kans dat op de duur komt de zorg in gevaar
0: Inmiddels hebben Marco en jij ook iemand van de inspectie gesproken. Nou ja, iemand.
1: De hoofdinspecteur zelf, die zeg maar hierover gaat. En die had toch wat leuke dingen te melden. Met een, de eerste is dat de aanleiding van de zaak Priva Zorg... maar ook die fraude die uh, Aliade, bij Aliade is gepleegd, die zorggroep in uh, Heerenveen... is een speciaal team opgericht waarin mensen van de IGE en de NZA, de Nederlandse zorgautoriteit, zitting hebben. En die zijn echt aan het kijken, hoe zit het nou dit soort uh, instellingen in elkaar? Ze zitten dus echt aan het kijken naar die integere bedrijfsvoering, naar die complexe structuren. Daar zitten dus ook accountants in. En ze hebben op dit moment dus nog sollicitaties, uh, vacatures openstaan. Want ze zoeken nog naar forensische accountants en boekhouders voor dat team. En verder zei ze ook dat ze niet alleen privazorg en alliade, maar dat er nog een aantal constructies onderzocht worden door dit team. Welke dat zijn en hoeveel, dat wilde ze helaas niet ja, zeggen. Ja, want anders
0: zou je, zou je leuk kunnen samenwerken. Van noem ons even die namen, dan maken we eerst een verhaal... en dan kunnen jullie het onderzoeken. Ja. Ja, maar dat wilde ze helaas niet zeggen.
1: Ik zei al van, ik kan solliciteren. Nou, we zien je briefje <laughs> met ge, veel plezier tegemoet.
0: Dankjewel, Siem. Graag gedaan. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.